0: Bom dia a todos, vinhetinha do Apoia-se, que eu tô gravando no celular, então tô fazendo uma voz ainda mais suave que o normal para não incomodá-las. É, e temos uma, uma boa notícia, né? Alcançamos a meta de 300 reais, nós temos agora finalmente a nossa meta de equipamentos alcançada. Imagino que juntando mais alguns meses a gente consiga é, comprar o primeiro microfone pro live e depois um para mim. Então não deve demorar muito. Eu imagino que talvez esse ano ainda, ou no máximo ano que vem, estejamos aí de equipamento novo, né? Também não depende só da gente. Depende da quarentena. Bem, se você ainda não apoia, dá uma, um pul... Se você ainda não apoia, passe em apoia.se barra project e contribua com qualquer valor acima de 3 reais que você estiver afim, tá bom? Ou puder, né? É, muito obrigado Adolfo Tonhete, Ananinha Júnior Carol Cocumai, Cristóvão Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares Mariana de Oliveira, Matheus Marvila, Natália Marx e Rodrigo Varandas Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Estou tomando mate para esquentar nesse clima frio, agora lá fora está fazendo 14 graus, uh, mas aqui dentro eu imagino que estamos com uma temperatura mais próxima com a temperatura que estamos, que estamos tendo de madrugada, algo como 5, 6 graus, né? e alguns dias atrás bateu menos um grau negativo, eu acordei, Encontrei por volta de umas sete, oito da manhã e estava fazendo menos um grau pela primeira vez. Olhei lá fora e a grama estava com a, a água superficial congelada. Ela estava toda esbranqueçada é, e congelada com frio. Que aqui existem as quatro estações né? e o inverno está chegando. Não neva por aqui, quer dizer, neva, mas é muito raro. A última vez foi em 2007, antes disso só tinha é, levado lá para a década de 20 Uh, então bem acho que ainda demora para a gente ver neve por aqui uh, mas tem esses outros elementos né as várias folhas que caem no outono uh, essa eu tô querendo chamar de ada mas não sei se é assim que chama <risos> por cima da, da grama e aqui isso é um pouco mais bem marcado Mas esse não é um podcast sobre as estações na Argentina Esse é um podcast sobre Gandan E por causa disso vamos comentar o 35º episódio de Mobile Suites Gandan, uh, Tempestade em Kilimanjaro é, é possível que se vocês perceberem alguma coisa esquisita durante a gravação é porque o Cristiano foi fazer o, o resgate dele né, as compras durante a quarentena e quando ele chega tem que desinfetar tudo passar álcool, então talvez eu faça uma pausa mude de ambiente, caso vocês percebam algum, alguma movimentação mas não, não deve fazer muito barulho porque eu estou com um plano aqui <risos> bem esse episódio ele foi eu vou começar a marcar agora no início de todos os episódios quem escreveu eles né porque como a gente comentou em alguns episódios passados o é... Tomino ele se afastou um pouco da produção de Ganda nesse momento em que estamos é... e o roteiro ele ficou primariamente nas mãos de a... alguns outros roteiristas né é... nesse momento a gente tem uma participação muito grande de Mei goendo é... e também da Yumiko Suzuki Uh, e o episódio de hoje É escrito pelo Yumiko, Yumiko Suzuki A partir de agora Eu vou comentar quem escreveu cada episódio uh, No começo né? E uh, eu acho que eu devo continuar fazendo isso Por Doblos Taganda, Já que ele também foi uh, Escrito primariamente por essa dupla Ai o episódio abre é, com a argama na Lavinha in Rose. Eu queria ressaltar o como o design da Lavinha em Rose é muito bonito, né? Uh, eu não sei se ele é de fato prático, é, porque não tenho conhecimento sobre esse tipo de assunto. É, mas ele aparenta ser bastante prático, né? Com as garras, com as placas de metal ali, e ao mesmo tempo ele é muito estético, né? Ele realmente parece uma rosa, parece uma flor. Né? Então eu acho um equilíbrio muito interessante entre prática e estética, né? Mostrando que uma coisa que.. Se... Se propõe realista, ou pelo menos se propõe parecer realista, não precisa necessariamente ser quadrada, chata, né? Sem, sem imaginação. Aqui a gente tem uma beleza também nesse, nesse design, né? Lindinho, muito bom. Uh, a gente descobre logo no começo do episódio que aparentemente o Faixar estão ativamente escondendo as crianças da inspeção, quando vem a inspeção da, da base, eles precisam esconder as crianças senão elas vão ser levadas, obviamente né? para uma tutela e não para que essas crianças estão numa, numa nave de batalha, né? o que eu sempre comentei desde o Gandal original, agora a gente vê que aparentemente as naves precisam fazer um esforço para manter essas crianças lá né? elas tem que estar tá meio escondidas E a gente tem um caminho que tá agindo de maneira estranha, está um pouco bodeado. É, isso está ligado à morte da Recoa, né? À suposta morte da Recoa, acho que podemos falar sobre isso, né? <risos> é, podemos falar mais abertamente assim, porque eu lembro que quando assisti da primeira vez, essa morte não me convenceu tanto assim, não. É, então, acho que eu posso falar mais abertamente sobre essa suposta morte. E, e ele está bem bolado, né? Ele está bem... É contrariado uh, e a Fá até defende o Char né? a gente vê até esse, esse, essa, essa ligação entre Fá e Char, que é algo que a gente não tinha visto tanto até agora, até porque eles estavam bastante tempo fisicamente separados agora eles estão na mesma nave e o que une esses dois são as crianças, né? as crianças que o Char levou pra lá e que hoje em dia é a Fá que se responsabiliza por elas é, e a Fá defende o Char né? o Camil, ele está bastante bolado com a, com a morte da Recur e com razão, porque o 4 podia ter sido um pouco mais sensível né? ele podia ter se envolvido é, um pouco mais nessa questão, ele tem mantido uma distância, uma fresa muito grande é, e isso vai ser um tema inclusive nesse episódio mas para o final a gente vai ver também é, um pouco mais sobre é, essa questão do, do, do Char né? é, mas a Farra que está mais próxima dele por conta das crianças até defende ele fala que é ridículo o Camille está é, descontando nele né o que eu discordo um pouco, né eu acho que o Char foi sim bastante é, responsável pelo que aconteceu e o Char toma decisões bruscas demais sem levar em consideração o emocional das pessoas, né? E isso, enfim, causa uma série de problemas, né? E a gente vai ver bastante disso ainda, não só nesse episódio, como ao longo da série, né? Essas decisões meio frias, meio manipuladoras, que mesmo um Char que aparentemente é, não, não está mais tão envolvido em um plano de vingança, uma estratagema, algo desse tipo, parece ter se tornado a forma dele de lidar, né? Porque ele cresceu nesse ambiente... E desde muito cedo aprendeu a fazer as coisas dessa forma. Então parece ser o tipo de jogo político com o qual ele está acostumado, o tipo de estratégia com o qual ele está acostumado é... e que gera uma série de problemas. Né? A gente ainda vai ver bastante disso. É, e só pra, pra comentar também esse comecinho na gama, né, a gente vê um Bright que está dando graças a Deus que o Wong Lee foi embora, né, eu gosto muito que o 4 veio pra ele falar, as coisas estão mais tranquilas, né, <risos> sem ele por aqui, é, tinha enchendo o saco, então o Wong Lee, depois de ter sido convencido no episódio passado, acho que foi no passado, no retrasado, não lembro, é, de que o Bright sabe o que tá fazendo e deve ser confiado, ele resolveu ir pra outro canto fazer alguma coisa mais útil do que ficar enchendo o saco do capitão da nave, né. Bem, e aí nós somos apresentados aos planos de combate que estão por vir, né, a gama ela já foi devidamente é, reabastecida e devidamente consertada em Lavin Rose, e agora <coughs> o próximo passo é é participar de uma operação conjunta com a Carabin que ele manjaram. Eu não sei se isso já tinha sido citado nos episódios anteriores, mas eu juntei algumas informações aqui ou ali dei uma pesquisada, né? É, e bem, uh, e também lembrei de algumas coisas que a gente já tinha comentado aqui e que já estavam um pouco apagadas da minha memória porque são da última vez em que uh, os personagens estiveram na Terra, né? Bem, pra, é, revivendo um pouco a memória, né? E dando também um pouco mais de informações, é, esse monte que ele que ele um monte. Esse monte ele é um vulcão adormecido que fica na Tanzânia ali na África, né? e que é a nova base de operações terrestres dos titãs. Se vocês lembram bem, os titãs estavam em Jaburô, eles saíram um pouco antes, né? ali meio que conjunto com o ataque é, que a Elga estava fazendo, já sabendo desse ataque, né? e deixaram a base para explodir é, como uma emboscada para os membros da Elga essa saída de Jabourou usou a base em Nova Guiné, que era que estava sendo atacado por Caralho enquanto a gente ainda estava na terra, né? Nova Guiné, que fica na Oceania. É, usou essa, essa base na Nova Guiné como ponto de transferência. Então as coisas foram levadas, já, já morou para lá e depois de lá foram levadas para Quilimaniaro. E no momento em que nós estamos aqui da linha do tempo, a base já está aparentemente estabelecida em Quilimaniaro. Uh, porém está sendo atacada pela Caraba e a, a, a Argama vai vai fazer essa, essa coordenação. Né? O plano é que a Argama vai dar suporte à Caraba, mas servindo como uma distração ali na atmosfera até para é evitar uma, uma junção também das forças da Alexandria, que também já estão postas, né? é, e, e, e tirar um pouco do foco da terra para dar uma facilitada para Caraba. As mobile suítes no primeiro momento não vão descer, né? é um plano mais de distração e eu me perguntei muito no porquê eles fizeram esse caminho né quando eu primeira vez eu não lembro se que o destino final de Kilimanjaro já estava claro pra gente né ou se eu realmente não tinha me tocado disso é, mas bem se a gente olha no mapa né parece ser um caminho mais curto ir da Amazônia pro uh, pra, pra para a Tanzânia, né? Uh, pelo, pelo leste, né? É, mas atravessando este oceano aqui, que eu já não lembro mais o nome dele, mas o oceano que está entre a América do Sul e a, a África. Mas eles preferem ir pelo outro lado, eles vão pelo lado da Ásia, né? Então eles passam pela Oceania, Nova Guiné fica na Oceania, né? Usam esse lugar como, como ponto de transferência e depois vão para é, aquele que fica na África bem, existe uma série de suposições aqui né? a primeira coisa é que eu imagino talvez que essa visão minha de que é mais fácil ir da, da, da América para a África não está levando em consideração que uh, a Tanzânia fica uh, bem ao leste da África né? e bem ao sul uh, enquanto uh, o, nós estamos no Brasil teoricamente, mas na Amazônia né? então a gente está também bem a noroeste do Brasil uh, e talvez nem seja exatamente no Brasil, porque a gente só sabe que Jaburô fica na floresta amazônica, mas não sabe que fica tão certamente no Brasil. A gente especula uh, porque isso foi confirmado posteriormente no Gundam Origin, que eu não tenho certeza da total cano canonicidade dele, né? mas nessa época no material original a gente não tinha essa informação. Uh, também se especula pela pela, pela, pela bandeira da federação né, que é muito similar à bandeira do Brasil uh, então eu não estava levando em consideração que essa, né, eles estão uh, em, em, esse caminho seria mais curto se a gente não levasse em consideração que eles estão nos extremos dos seus respectivos continentes né, nos extremos opostos dos seus respectivos continentes uh, uma outra coisa que eu levei em consideração é que essa transferência precisava ser mantida em segredo e uh, se vocês lembram bem uh, o conselho da federação aconteceu em Dakar então a África parece ser um território com muitas, muitos, com, com prédios da federação com uma presença muito grande da federação é, e a ELG faz parte da federação né? a ELG ela não é um elemento à parte ela é parte da federação então para manter isso em segredo da ELG esse caminho que, que, que vai por fora seria mais discreto né? é, e daria uh, um maior sigilo para os titãs durante a sua, a sua operação uma outra questão é que esse caminho que eles fizeram evita continentes o máximo possível né? e continentes são mais fáceis de, 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 dessa, dessa, dessa transferência ser interceptada por um cerco terrestre né? seria necessário um cerco marítimo que é um pouco mais custoso do que um cerco terrestre, então também temos essa questão, além de a África provavelmente estar apinhada de bases é, militares, já que há uma presença muito grande da federação lá dentro e que o que facilitaria ainda mais um cerco terrestre, né, no caso dessa transferência. Uh, e temos uma última questão, né, é, que foi informado por, por meus especialistas <risos> que a rotação da Terra em determinadas circunstâncias é, pode favorecer uma uma viagem. Então, fazer com que uma viagem indo pelo oeste, não pelo leste, seja mais rápida do que uh, uma viagem indo uh, do jeito que eu falei, né? indo pelo leste, uh, e aí tudo isso seria muito mais fácil se eu lembrasse o nome dos oceanos, mas gente, desculpa, eu não tive uma <risos> educação formal muito exemplar não, eu matava a aula, perdi de ano, então <risos> essas coisas me escapam e eu acabei não me preparando tanto antes da... Da, da gravação, mas vocês sabem do que eu estou falando né? vocês estão imaginando aqui um mapa e vocês sabem que eu estou falando de leste a oeste então você, quem que manja o nome dos oceanos está sabendo por quais oceanos eles iriam ou foram, enfim, dentro aqui da minha, da minha análise geográfica desse plano de, de, de transferência né? é, então bem, essa dúvida me surgiu durante a gravação e eu juntei essas informações para justificar por que, que eles estão indo pela Papanova Nova Guiné e não uh, pela, pelo outro caminho, né? até porque pelo outro caminho talvez não fosse possível fazer viagens únicas, eles ainda precisariam, ainda seria distante o suficiente para eles precisarem de uma base de transferência, né? é, e se essa base de transferência tivesse muito no coração ali da África é, a gente teria uma relação muito grande com a, 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 a federação e isso exporia né, o plano dos titãs para ELG, com certeza, eu diria Bem, e o plano é apresentado e a gente tem um Camil que quer muito descer, porque percebe que uh, essa é uma oportunidade dele encontrar com a FOR, né? e dele pelo menos ter notícias da FOR que seja. Então ele quer muito descer, ele já está com esses ânimos exaltados, com, com, com quatro, né? e ele abertamente compra briga com o Char né? dessa vez. É, é interessante ver que ele ainda conta com esse capital de confiança que ele tem dentro da gama então ele deixa bem claro por chá que olha, eu tô indo embora porque eu não quero saber dessa conversa seja qual for o plano, eu vou seguir mas falou, não quero estar aqui, não tem cabeça para te ouvir falar, <risos> basicamente, né? é o que ele está dizendo, é... e ele compra essa briga bastante aberta ali, né? no meio de toda a tripulação, ao contrário de até agora, essa disputa, que... essa disputa estava sendo um pouco mais particular, né? um pouco mais, só as pessoas mais próximas, como a Fai, estavam percebendo o que estava acontecendo, ele abre o jogo dessa vez, é, eu também me perguntei mais, mais questões geográficas, né? Poxa, a terra é bem grande, né? Por que, que o Camil tem tanta certeza que ele vai ter uma notícia da Fora ou que ele vai encontrar a Fora, se ele descer Mas, sim, a gente lembra bem, né? A Fora estava. É, o Psycho e a Fora estavam sendo experimentados durante essa transferência é, de bases, né? Então, sim, ele tem razão em achar que ou a Fora vai estar em Kilimandjiaro ou que pelo menos em kilimandjaro ele vai ter alguma notícia da Fora, porque durante esse processo de transferência para eu estimaria alguns meses atrás. Não dá para ficar muito, não fica muito claro quanto tempo se passou, mas eu diria que pelo menos alguns meses se passaram, uns dois ou três meses, para mais. É, e bem, ele teria provavelmente uma notícia de para onde a Forfã foi é, em Kilimandjaro, né? Durante esse momento em que ele pensa na Fó, né, que ele percebe que a vontade dele de descer vem desse desejo de encontro com a For, É muito interessante ver como o Camilo está fazendo uma, uma alta análise bastante profunda. Né? O menino realmente está se esforçando para manter o seu centro durante esse momento difícil. Esses momentos de combate. É um esforço muito maior do que o Amorô fazia na sua época. Né? E aí, de novo, a gente, ao mesmo tempo, sempre que eu falo isso, eu gosto de lembrar que o Amorô era mais jovem que o Camilo em uns três anos. né? E isso faz bastante diferença na vida de um adolescente. Mas ele está fazendo um esforço muito grande para manter o seu centro, né? E aí ele faz essa alta análise e até reflete que ele também está agindo emocionalmente, é, ele também está deixando a, a emoção tomar conta das suas ações, né? E por causa disso você já tá um pouco injusto. Ele está culpando o 4 do jeito que ele está culpando. É interessante ver essa capacidade de análise do Camilo, porque é um personagem que vira e mexe, mostra uma postura bastante complicada, né? bastante misógina. Eu diria, acho que é, é o assunto mais é, relevante aqui. Né? Ele, 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 ele repete ele propaga essa, essa misoginia da sua, da sua socialização e dos papéis que ele está tentando cumprir e dessa relação que ele tem é, de, de, para deixar de ser criança, ele precisa se tornar um homem, ele não pode mais e ser um homem e é ser misógino, né? É, então... É... Tem todas as questões do personagem, mas é interessante ver como ele olha para dentro de si mesmo e se critica e se analisa, é, porque esse vai ser um elemento interessante para a gente ver a evolução do personagem nesse final de série, eu diria. Então é bom já ter olhos atentos a esse tipo de coisa, né? porque já estamos nos últimos 15 episódios né, da série. Estamos entrando, estamos quase, estamos no, na metade para o final do penúltimo cor da série. Então... É... É interessante notar esse tipo de coisa uh, e... e descobrimos também que o Camilo está cuidando do cacto da recoa, ele dá o raro para as crianças, deixa as crianças cuidarem do raro, né, porque enfim não ia dar para ele descer com o raro de qualquer jeito e mesmo se desce, ele não ia separar as crianças disso, né, ele... desculpa, o plano dele ainda não é descer, <risos> mas ele, bem, parece já ter algum plano se você parar para pensar em como ele está deixando várias coisas, várias pessoas responsáveis por diversas coisas, né. Se o plano dele fosse só lutar ali fora rapidinho, ele não precisaria deixar alguém responsável pelo raro, alguém responsável pelo cacto. Né? É, e ele está é, lidando, né? cuidando dessa, desse cacto que floriu é, da, da Recoa. Né? É interessante até que a, ele pede para a Fá cuidar do, do cacto. E a Fá até pergunta por, quê, né? por que você está cuidando disso daí, por que isso é tão importante. Né? E ele não, não dá nenhum grande motivo para isso. Ele fala que é por motivo algum, mas a gente pode especular que, bem, é uma lembrança da né? Ricoa, né? um símbolo muito forte, a flor nascendo num cacto. Inclusive, o suit Breakdown, eu não ouvi, é, mas o suit Breakdown desse episódio, do episódio 35, é, tem uma pesquisa sobre um filme chamado Cactus Flower, um, que aparentemente tem elementos que podem ser usados para a leitura da série. Eu ainda não ouvi, mas eu recomendo que vocês vão lá ouvir, porque, no geral, eu confio bastante no trabalho deles, né, a gente... É, eu discordo de uma coisa ou outra mas no geral eu confio bastante no material que o, que o podcast produz, então quem souber inglês e quiser ir lá dar uma olhada é, recomendo Uh, mas bem independente dessa leitura, né, independente de usar esse filme enquanto leitura, é com certeza um símbolo muito forte, uma flor que floresce de um cacto que é a última, o, o que sobra né, da, da, das, das plantas da, da arecoa que ela se desfaz dessas plantas enquanto ela está se perdendo nessa compulsão maluca e nesse, nesse, nesse é, nessa montanha russa emocional que ela foi colocada por conta de uma sugestão psíquica do Sirocco, ela se desfaz de todas essas Plantas e a única planta que resta floresce justamente quando ela é debanda, né? Justamente quando ela vai embora é, para encontrar com, com o siroco que cresceu dentro da cabeça dela e que fez ela repensar toda a narrativa da vida dela para explicar porque ela está indo, né? Em uma narrativa muito similar à de uma, uh, à de uma mulher que é vítima de, de abuso e de violência, né? No, no relacionamento, então. É, é um símbolo muito forte esse cacto, né? então o Camilo pode estar cuidando dele por, por conta dessa simbologia porque apesar do Camilo não entender tudo isso que está acontecendo em profundidade máxima né, e até o fim ele entende parte do processo, né? a única diferença é que ele acredita aparentemente que a Recoa morreu antes de concretizar isso né? e, e, e também a, 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 a influência do Sirocco nessa questão também não parece ser algo que uh, o Camilo parece estar tão tão alerta, né? mas ele talvez até instintivamente sinta que o 4 poderia ter resgatado ela dessa situação né? é, e também pode ser um símbolo de que ele acredita que ela não morreu né? a gente não encontrava um corpo, não tiveram uma prova mais certa de que ela está morta é, e bem, o, ele é meu type né? então ele sabe das coisas é, eu diria que é mais um, um indício aqui de que o Camilo está até um pouco ciente de que a Record pode estar viva, né? ao contrário de toda outra tripulação que parece ter certeza absoluta de que ela morreu no combate Uh, bem e aí nós vemos um pouco do outro lado né o lado é, dos titãs antes da batalha e nós descobrimos que yazan foi enviado por Siroco para com comandar um batalhão novo um batalhão de uma suíte nova chamada Barzan é, e também o, o, o batalhão de Rambrabis que ele já estava comandando junto ao Sirocco, né? É, e esse batalhão de Barzans eles não são é, da, do, do Gear, não são da Júpiter é, e da, da ala do Siroco dos dos Titãs né? eles são de Alexandria é, e esse, essa, essa, a participação deles nessa batalha vai ser um esforço conjunto desse batalhão do Yazan é, junto com a Alexandria e o Yazan vai estar comandando também esse novo batalhão de, de Barzans que a Alexandria tem, né? E vamos falar um pouco dos Barzans, né? É, ele foi introduzido com uma música ominosa, né? A gente vê o Yazan ter uma música de vilão enquanto ele olha para as suítes novas, é, mas ela não é exatamente uma suíte poderosa, ela é uma novidade, ela é poderosa no seu número, né? A RMS 154 Barzan, ela foi criada pelos titãs para substituir o GM2. É, lembram, né? O GM é aquela, aquela suíte é, genérica criada baseada no GANDA, GM2 é a sua continuação, que era o um modelo genérico de produção em massa mais comum que a gente estava vendo na federação no começo uh, do Zeta GANDA. Né? E a Barzan é a, a, o sucessor uh, por parte dos titãs desse modelo, né? para ser o um novo modelo genérico de produção em massa dos titãs. Ele é baseado primariamente no GANDA Mark II, mas também usa parte de outras suites para facilitar a produção, o que faz com que ele também tenha muitos elementos do ISAAC, que é a evolução do Zaku e a, a suíte genérica, outra suíte genérica que a gente via, né só que o GM2 descende da tradição da federação de, de produção de suítes, enquanto o Heizak descende da produção de suítes de Zeon, já que, a, no fim das contas, a, a, vários desses cientistas de Zeon se juntaram à Naheim Electronics e agora ambos os lados são produzidos é, pela mesma empresa. né E o Barzão acaba sendo o um resultado dessa cruza, né? porque ele, além de ter várias peças que podem ser usadas de ambas, de ambas as tradições né? de, de, de engenharia, é, ele também uh, pode usar qualquer equipamento e qualquer arma produzido tanto para o quanto para o GM2, né? ele tem elementos de design do Hegec de, do, do no, no seu design, ele, o design dele é uma cruza dos dois, uh, como o sensor ciclope né? o sensor de um, de um, de um olho só é, mas ele também tem essa capacidade de, 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 de usar todos esses equipamentos então ele é o um, 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 um efeito prático, né? o primeiro efeito prático em massa, produzido em massa dessa junção de, dessas duas tradições de, de, de produção de suítes o que provavelmente significa que a partir de agora a gente vai ver um pouco mais de híbridos né? e essas tradições um pouco menos separadas a partir de agora na cronologia do Universal Century uh, eu não achei o um motivo eu pesquisei, leio o artigo, pesquisei bem e não eu acho motivo para ele ter essa coisa que parece um propulsor nas suas genitálias, ele tem um, um, um hexágono né, que parece muito com um propulsor, parece que ele vai usar aquilo para manobra e talvez até use, é, mas ele fica bem ali no lugar onde ficaria as genitais se ele não fosse um construto e sim um ser humano, biológico, como o que ele imita enquanto construto. É, não sei, não sei se aquilo realmente é um propulsor, ou se ele realmente serve algum propósito, ou se foi só uma ideia mesmo de não saber muito bem o que colocar ali. É, e bem, agora a gente tem essa suíte produzindo em massa, não fica muito claro quantos exatamente a Alexandria tem, mas o Yazan comenta que são vários, então parece ser uma, uma, um batalhão bastante poderoso, bastante forte, né, numérico. E o Yazan, comandando esses dois batalhões, uh, enfrenta primariamente 4 uh, no Hyakushiki e Kamil no Zetaganda. É, os Sam estão usando a serpente do mar, né? que é aquele, aquele. Eu não sei explicar muito bem, mas é, é, uma, é uma, corda, uma evolução de uma corda com corrente. Né? Ele tem tipo esse fio de nylon que eles disparam, eles têm uma ponta com propulsor, né? e daqui do outro lado eles têm um grip, um, como se fosse uma, um, um punho de uma espada, que quando eles apertam ali, solta essa, essa, essa ponta com propulsão. E eles podem direcionar, aparentemente, controlar essa, essa ponta com, com propulsão, e esses dois elementos são ligados para um carro né, um fio, algo bem fino né? imagino que não seja só um fio de nylon ele é um, um fio mesmo né? é, mas que dadas as proporções ali do, do robô parece algo muito fino é, muito semelhante em proporção a um fio de nylon, em proporção a um ser humano né? é, E se eu me lembro bem, eles conseguem soltar descargas elétricas com essas serpentes do mar e eles conseguem, então eles usam elas tanto para amarrar o, 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 as suítes inimigas, né, quanto para é, descarregar essa energia é, elétrica neles e eles estão usando essas armas e dão um trabalho muito grande já para o e pro Ganda, né? e para o Ganda. Principalmente porque o Hyakushiki perde ali o controle e começa a entrar na atmosfera. E aí a gente também precisa lembrar que o Hyakushiki não está preparado para a entrada, entrada e reentrada da atmosfera. Ao contrário do Zetaganda, né? Se vocês lembram, quando eles foram atacar a base de Jaburô. Uh, o Hyakushiki estava usando aqueles balões né, de entrada na atmosfera que, que a Maria da Suiza usava enquanto o Kamil, que estava pilotando na época ainda, o Gundam Mark, Mark II estava usando esse Wave Rider né, essa, esse pedaço que eventualmente foi acoplado na forma caça do Zeta Gundam, né, e o Camille precisa socorrer o Hyakushiki que está sendo já dragado pela, 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 pela atmosfera né, e pela, pela gravidade é, e vai se destruir na reentrada, né, então então ele vai lá ajudar e eles não têm mais escolhas a não ser descer. Né? Pra. <risos> pra para a felicidade de Camille, né, que já estava esperando por isso e talvez até já pressentindo isso com seus poderes New Se Ele não tinha exatamente um plano de debandar, que é também uma possibilidade, já que ele estava deixando pessoas cuidando de todas as coisas que precisavam de cuidado dele. Né? É, ele com certeza talvez estivesse sentindo essa, uma leve premonição aí desse, desse ocorrido, né? do que ia acontecer. Já está acabando o meu match. No final eu não sobrou água quente, então no final eu dou uma chupadinha ali para terminar a água que está agora escorrendo e assentando entre as, as marinando na, na, na erva. né Bem, vamos para aquele manjaro, descem os dois no meio do combate, uh, e de cara a gente já descobre que o Jamitov e parece ter um plano, né? E, bem, esse plano fica bem claro, logo, né, uh, Psycho Gundam está aqui, o, o, o camil estava correto né, nas suas premonições. Então, assim, todos esses pensamentos que pareciam wishful thinking do camil estão se revelando premonições, né, enquanto uh, o episódio discorre. O Psychogunan está lá. O Camille vê o Psychogunan, mas percebe que. Que o. Uh, que a, a Ford não está lá dentro, né? Com, com seus sentidos. Ele percebe como outra equipe. Imagina até que tem um outro piloto lá dentro. Mas logo a gente percebe que não. A Ford está tentando pilotar o Psychogunan remotamente. Uma forma provavelmente de diminuir a. A. A capacidade dela de agir por vontade própria, né? A autonomia dela durante as batalhas é. E, e ela tá, eles estão vendo essa máquina nova, né, testando essa máquina nova em que ela consegue remotamente controlar mentalmente o psicoganda. e claramente não está sendo nem um pouco legal para ela pois ela está sofrendo muito, né? sofrendo muito com diversas dores uh, e ela está lá tentando uh, pilotar o, o, o Psycoganda. É interessante ver que a For se tornou uma espécie de projeto do próprio Jamitav Haim, né? se vocês lembram bem é o líder dos Chitans é, ela era um projeto de outras pessoas e agora parece que ele está cuidando de diretamente dessa, dessa questão do psicoganda e da For uh, ele também, é interessante notar que ele se pergunta se o mesmo ocorreria se fosse um New Type de verdade e isso é interessante porque a gente tem então essa questão uh, de controle mental e de manipulação de New Types e pessoas com poder né, uh, com duas frentes a gente vê o, o o Sirocco fazendo isso com o New Types de verdade, fez com a Sarah, fez com a Recoa, e está fazendo né, com uma série de pessoas ali, tentando fazer com uma série de pessoas no espaço, e quando a gente tem essa outra frente com Cyber New types na Terra, e um diálogo entre elas parece começar a ser impossível, né? essas duas frentes provavelmente vão se encontrar, e um diálogo das descobertas que estão sendo é, tidas entre essas duas frentes, uh, vão com certeza vão ocorrer em breve, né? e é interessante notar também como que... Uh, Gandalf não fala tanto de propaganda fascista, não fala tanto de convencimento da população através da propaganda fascista, mas está trabalhando com esse grupo fascista que, é, em duas frentes, está manipulando a mente de seus soldados e das pessoas que os apoiam, né, para o seu benefício e para o seu próprio plano aqui, né, para a sua própria agenda. É, tanto que a gente vê que a, a fora está tá em uma espécie de transe né? ela está, sofreu uma espécie de lavagem cerebral, ou um transe ou algo assim né? porque ela está não está reconhecendo o caminho, está seguindo uh, o seu protocolo e isso pode estar ligado até mesmo com a questão da memória né? ela tinha essa coisa de que ela queria resgatar a memória dela, reencontrar a memória dela é, e talvez ela tenha passado por mais um reset, né? por mais um, um apagamento aí, não sei é, mas bem, ela não está ligando muito bem, com, ela não está respondendo ao caminho que tenta salvá-la a todo custo. Né? É, e o 4, ele parece estar tá descobrindo agora que a questão do caminho com a Fora é um pouco mais profunda do que ele imaginava, com o pouco contato que ele teve com essa questão né? durante a última incursão à Terra. É, parece haver bastante... ele parece estar bastante surpreso com o que está acontecendo à sua volta. Né? É, bem... Enquanto isso, lá do lado de ah, sim, e os dois, camil e quatro, né, são trancados na mesma sala que a for pelo Jamitov uh, Haim. E, bem, precisam de um jeito de escapar, né, e começam ali uma forma de escapar enquanto a, a, a For deixa de pilotar o Psychoganda remotamente e vai pilotar o Psychoganda uh presencialmente. né? E se eu não me engano, a esse ponto já temos um Psycoganda Mark II, mas eu vou deixar para falar disso no próximo episódio, é, porque vamos ter mais né Bem, e do lado de fora, o Amuro está no campo de batalha, pilotando uma, uma suite que eu acho que a gente ainda não tinha visto, chamado, de, chamar, chamada DJ. É, vamos falar um pouco da DJ, a MSK-008 DJ. Ela é uma suite protótipo feita pela Karaba, é por isso que ela tem esse K, né? é MSK de Mobile Switch Caraba é, que é baseado naquele Rick Dias que a Elg tinha deixado para trás para o Amuro pilotar é, ela é um pouco mais adaptada do que o Rick Dias para o terrestre. o Rick Dias ele funciona muito melhor no espaço né? porque ela tem um sistema de resfriamento melhor e mais leve, esse sistema de resfriamento já que no espaço você não precisa se preocupar nem com calor, nem com peso né? é, na terra isso é um pouco mais relevante é, ela também tem essa capacidade de planar um pouco acima da terra ela tem acho que, pequenos propulsores na solo, água tipo, uh, o que elimina a dificuldade de terreno, né, uma, uma, algo bastante terrestre, né? uma preocupação bastante terrestre e também tem uma melhor capacidade de comunicação porque ela tem antenas, diversas antenas, uh, também porque na Terra você tem mais obstruções né, para um, um sistema de comunicação do que no espaço então essa potência de comunicação é bastante relevante se você estiver coordenando um ataque com uma certa distância entre as suas unidades né. Uh, e uma coisa interessante é que o Amorô participou desse processo como engenheiro né. ele não só está pilotando ela como ele ajudou a, a projetar e a construir essa, esse modelo é, que deve ter dado muito trabalho pra Caraba, porque se vocês lembram bem a Caraba ela não é muito bem financiada é, nem tem muitas, muitas, muita gente para trabalhar e tudo mais né? ela é uma, uma operação bastante pequena comparada a Elg e ainda mais comparada aos Titãs né? é, e aí a gente tem esse, esse caminho que está em choque com essa situação da For e a gente tem um almoro que rapidamente já percebe tudo que está acontecendo muito mais rápido do que o Char né? e ainda confronta o Char. Por que ele não tomou uma atitude sobre esse amor, né? Por que ele vai deixar acontecer de novo, obviamente se é, se referindo a Lala, né? A situação amorosa a Lala e Char, né? E a gente tem um Char que reage de uma forma bastante desinformada, parece, né? Não sei se é impressão minha, mas é uma certa insensibilidade mesmo, uma falta, uma, uma falta de empatia, né? Ele não estava sensibilizado com nenhuma dessas questões. Ele olha pro, pra... pra, pra... Para a forma como o Amoron reage, como eu diria, estar tá me preocupando com essas coisas, né? É, e, bem, é bem óbvio que ele, não, que, que ele não se preocupa com essas coisas. né A gente tem um chá que sistematicamente, desde o começo da série, está mandando crianças para a guerra, está colocando todo mundo em perigo, é, gente que está fugindo, gente que não está preparado, ele só abre as portas e deixa aí, porque ele está querendo criar New Types, né? essa é a grande, a grande preocupação dele, né? ele quer criar um exército de New Types, ele quer uma força New Type dentro da Elg, e, e bem algum, pensar apenas dessa forma não está dando muito certo, já que ele está deixando de lado essas... É, essas esses detalhes né, de emocionais como a relação de, de, de Camil e também com a questão da recoa, né? ele não está tendo a acessibilidade correta numa tentativa de replicar, né? como eu disse ele está tentando replicar a base branca, então ele está tentando replicar algo que foi construído através de um sentimento, através de, um, de uma relação saudável entre, entre pais né? e ele está tentando replicar isso de uma forma mecânica né? de uma forma uh, que bem, não parece estar tá dando muito certo que já está gerando uma série de conflitos e a gente deve ver vários desdobramentos sobre isso é, nos próximos episódios antes do fim de Zetaganda. Bem, eu não estou mais com o meu mate, eu não sei se deu para reparar, eu, talvez eu tenha saído de forma discreta o suficiente para parecer que esse episódio ocorreu de uma forma ininterrupta, mas eu mudei a minha base da, <risos> da sala para o quarto é, com a chegada do Cristiano com as compras, então eu não tenho o mate para fazer o barulhinho aqui no final, é, Imaginem que eu estou tomando mate Imaginado E tenham todos um bom dia E até a próxima Café com o Zeta Ganda 35, gravado e editado em 19 de junho de 2020. Participantes: Darkonix, The North Project. www.jkest.com.br.